1: Здравствуйте всем.
0: Я бы хотела с вами поговорить, знаете, на несколько тем о последствиях COVID-19 и еще обсудить кое-какие вопросы, потому что ваши высказывания очень меня трогают, цепляют, и я не могу удержаться, чтобы не обсудить вот эти вещи, но всему свое время. Первый вопрос. Многие врачи говорят о том, что если болеть, то лучше переболеть сейчас. Я, конечно, веду речь о коронавирусе, пока тепло. И все это ради того, чтобы сформировался иммунитет. Меня волнует следующее. Как же те, у кого иммунитет слаб? Старики, люди после операции, грудные дети. Вот как им быть?
1: Ну, вообще лучше не болеть. Вообще ни в какое время года. Вот, ни весной, ни летом, ни зимой, ни осенью. Но и уж если болеть, вот как, ну вот летом, особенно сейчас, когда всех отпустили, мне кажется, обидно сейчас болеть. Сейчас нужно наслаждаться свободой, природой, солнцем. Вот я как-то вот так к этому отношусь.
0: Но вы тоже говорите, что болеть нужно в самой легкой форме. И возможно это только при условии сильного иммунитета, которым вы, собственно, и занимаетесь как специалист. Но разве можно вот сейчас этим летом еще успеть привести, допустим, мне или кому-то другому иммунитет в порядок? Вирусы
1: появились раньше нас. Вот, поэтому они были, есть, будут, они будут меняться вообще. Поэтому а, нужно иметь не сильный иммунитет, не, нужно иметь нормальный иммунитет. Что такое нормальный иммунитет? То есть нужно иметь в порядке те гормоны, витамины, микроэлементы, которые отвечают за иммунитет. Восстановить это все достаточно несложно. То есть все начинается с диагностики. Поэтому что сейчас нужно сделать? Сейчас нужно пойти, сдать анализ на витамин D. Вот с этого все начинается. Это фундаментальный гормон, который отвечает за иммунитет. И если бы витамин D был в норме, это международные данные, есть такое общество, которое занимается изучением витамина D, витамин D society. И вот по данным этого общества, если бы витамин D был в норме, не было бы у 75% онкологии. Онкология – это что? Это же поломка иммунитета. То есть если бы витамин D был в норме, то 75% не заболели бы. Если бы заболели, то переболели бы в легкой форме и даже бы не заметили.
0: Это и означает привести иммунитет в порядок, начать с анализа на витамин
1: D, верно? Начать с анализа на витамин D. Это вот первое. Если витамин D в норме, 75% не заболеют, 25% заболеют, потому что не только витамин D отвечает за иммунитет. За иммунитет еще отвечает один из важнейших микроэлементов в нашем организме – железо. Поэтому очень важно, чтобы не было… Ну, про анемию я вообще не говорю. То есть анемия – это уже человек сам не пойдет никуда гулять, ни в маске, ни без маски, потому что анемия – это просто нету сил, Встать с кровати. Ну, нельзя ни, никакой болезнь доводить до крайней степени. Вот нужно э, проверить наличие запасов железа в организме. Латентный дефицит железа. Для этого нужно сдать анализ на ферритин, который покажет запасы железа. И вот если витамин D плюс железо в организме в норме, там еще говорят там, про цинк, про магний и так далее, но они вносят минимальный вклад в иммунитет. Вот тогда человек заболеет, переболеет и даже не заметит, что он заболел и переболел. И мы сейчас это видим у наших пациентов, у которых нормальный иммунитет, они стали сдавать анализы на иммуноглобулин G, которые показывают, что человек переболел. И к своему большому удивлению говорят: а когда это было? Я даже не заметил, я даже и не чихал.
0: Светлана Юрьевна, а я уверена, многие сейчас зададутся вопросом. Ну хорошо, первичный рецепт, так сказать, виртуальный получен. А как потом этот порядок иммунитета поддерживать? Постоянно принимать и проверяться на витамин Д и железо, и другие какие-нибудь микроэлементы
1: и э, витамины? Постоянно проверяться на железо не надо. То есть если есть дефицит, а он сейчас есть, это одна из мировых пандемий, Пандемия дефицита витамин витамина D, пандемия дефицита железа. Если есть дефицит, нужно разобраться, почему есть дефицит железа. Одна из причин, и сейчас, к сожалению, это самая распространенная причина дефицита железа, равно снижение иммунитета у молодых, это вегетарианство. Мы получаем железо с продуктами красного цвета, то есть красное мясо. То есть если не потреблять красное мясо, дефицит железа – Гарантирован, обеспечен.
0: Светлана Юрьевна, как вы относитесь к высказываниям, которые я много раз слышала от специалистов, от ученых, в том числе, что принимать витамины или микроэлементы это бессмысленно, они делают лишь дороже нашу мочу, потому что все, что усваивается, только поступает с пищей, точнее, все, что только поступает с пищей, усваивается организмом, то есть мы получаем из нее нужные нам микроэлементы, и витамины, а из таблеток невозможно.
1: Я полностью это все разделяю. Я считаю, что здоровому человеку никакие дополнительные там, микроэлементы, БАДы, вот это сейчас зожничество, которое распространено, я это крайне вообще не одобряю, не поддерживаю. Здоровый человек должен все получать с едой. Он должен питаться вкусно, сытно, обильно, не голодать. Там есть правильные продукты, там, не какие-то там, химические непонятные, с глутаматами. Вот. Есть то, что можно в лесу вырастить, поймать, там, убить на костре, приготовить, как питались там предки. Питаться нужно там, в соответствии со своей генетикой, поэтому в 21 век нужно пользоваться достижениями медицины и науки, генетики. Есть генетические паспорта, их нужно сделать, нужно узнать, что вам можно, нельзя и так далее. Я это поддерживаю для здорового человека. Но если человек уже не здоров, если у него уже есть дефицит железа, то никаким мясом качественным он это не восполнит. Вот тогда нужно провести терапию медикаментозную, и таблетки не помогут, если есть выраженный дефицит железа, это только будут капельницы. И капельниц может быть много. Некоторые наши пациенты годами Восполняют десятилетний, летний 20-летний, 30-летний дефицит железа. И потом уже то есть привести все в норму, ликвидировать все дефициты, которые есть только медикаментозно, а потом это уже поддерживать. Это что касается железа. А что касается витамина D, это не витамин, это стероидный гормон. Без него никакие другие гормоны в организме не работают так, как должны работать. Потому что именно витамин D отвечает за экспрессию, то есть проявление. Рецепторов более чем у двух с половиной тысяч генов. И в Советском Союзе была одна из лучших медицин, профилактическая медицина. И помните тот самый витаминизированный рыбий жир.
0: Да, на хлебушек соли очень было мне
1: вкусно да. в детстве. Вот рыбий жир это омега-3 плюс еще и витамина. То есть рыбий жир нам был намного ценнее, чем та омега-3, которую мы сейчас даем нашим пациентам всем. Омега, кстати, тоже гормон. Вот, вот вы советуете, сегодня...
0: если сейчас не выпускается рыбий жир, то, соответственно, нужно пить омегу-3, правильно
1: же я вас понимаю? Обязательно. И не просто пить омега 3 Омега, кстати, это в тот же самый иммунитет. Не просто пить омегу-3. Нужно обязательно сделать анализ на омега-3 индекс. Анализ на омега-3 индекс делается в мембране эритроцита. То есть надо, чтобы содержание омега-3 в мембране эритроцита было более 8%. Поэтому кто сейчас нас услышит, пойдет делать анализ, посмотрите обязательно, чтобы это был анализ в мембране эритроцита, а не в сыворотке, где плавает непонятно что. И вот если в мембране эритроцита чуть-чуть не хватает омега-3, мембрана эритроцита будет жесткая, эритроцит не может доставлять кислород в тончайшие капилляры. И вот вам, пожалуйста, пневмония.
0: Получается такой рецепт у нас следующий: нужно, конечно, сдать анализы и получается, нужно принимать омега-3, железо, витамин D и витамин А. Я еще здесь
1: услышала, и это все вместе. Витамин А просто так принимать, не зная, там есть дефицит? Нет дефицита нельзя, потому что витамин А его передозировка крайне опасна. Хорошо, вот вычеркиваем слушатели, да, вычеркиваем витамина, быть... но все остальное
0: да. можно вот прямо ежедневно нужно, и совместно, нужно. совместно. А то вот. многие думают, а как же совместить-то одно с другим. Вот какой у меня вопрос главный. Можете ли вы гарантировать, что человек даже с сильным иммунитетом, с тем, о котором вы говорите, в порядке,
1: перенесет ковид в легкой форме? Конечно. У нас сегодня есть для этого тоже уникальные анализы. Анализ там слюны на стероидные гормоны. И один из важнейших гормонов иммунитета, который должен быть в норме, это кортизол. И вот если у человека свой кортизол в норме, я могу гарантировать, что такой человек не заболеет. Поэтому страшен не вирус, а страшен свой ослабленный иммунитет. Если кортизол нормальный, Человек не заболеет.
0: У микрофона Мария Баченина и в нашей студии доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры эндокринологии и холистической медицины РУДН Светлана Юрьевна Калинченко. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я промолнию в гость Снова ход Летят дороги. День просвет Перенять Капча
0: А мне рассталась. Трасса Е-95 Опять
1: игра Опять кино Снова выход
0: Комсомольская правда. Радиопоколение «Алисы». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. У микрофона Мария Баченина и в нашей студии доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины РУДН Светлана Юрьевна Калинченко. Про маски. Вы высказываетесь о том, что маски не нужно носить. Маски должны носить больные люди, а болеть нужно дома сидячи. Но у меня сразу возникает вопрос. А как тогда быть с бессимптомниками? Схема следующая. Я не знаю, бессимптомник я или здоровый человек. И надевая маску, я сберегаю здоровье окружающих меня людей, близких или незнакомых. Это уже не важно.
1: Ну, когда мы говорим про здоровье, вообще я считаю, что каждый человек должен быть эгоистом. Надо любить себя. И когда вы одеваете маску, вы наносите колоссальный урон своему собственному организму, вы либо усугубляете гипоксию, если она есть, а мы начали с того, что пандемия дефицита железа, железо отвечает за перенос кислорода, то есть все те, у кого есть дефицит железа, у них уже есть такая скрытая латентная гипоксия. Одевая маску, гипоксия усугубляется, и вы, как будто бы защищая других, вы создаете условия в своем организме заболеть. Вы уже в группе риска заболеть любым вирусом, не вирусом там пневмонией, паническими атаками.
0: Получается, что вы призываете, люди, не нужно носить маски, потому что вы усугубляете свое состояние на фоне сниженного, что чаще всего, потому что вы говорили о пандемии витамина D и железа, нехватки во всем мире. Так вот, вы усугубляете свою гипоксию, и ваш иммунитет становится все ниже и ниже, и заболеть риски все больше и больше. Тогда, Конечно. Если мы все вас слушаем, все снимаем маски, то мы заражаемся так или иначе, рано или поздно. Заражаем или заражаем но при этом не у всех людей нормальный иммунитет. Ну,
1: плохо дело закончится. Вот маска, круг замыкается. Маска не защищает. Вот что нужно понять, маска не защищает здорового человека от заражения. Как это так? Почему? Ведь ну, он потому, передается воздушно-капельным путем. У меня закрыт что, нос и рот. Ну, потому что те маски, которые вот мы носим, то есть это вот должны быть профессиональные. Такая маска обыкновенная, медицинская, никого ни от чего не защищает. У вас вирус, все равно он проникнет. Потом, когда вы маску снимаете, одеваете, простите. Но тут нужно
0: пользоваться так. правилами, как правильно ее снимать. Грамотные люди могут это посмотреть, что не трясти, не срывать ее, а аккуратно нет, снимать ну, за нет, уши, но, утилизировать.
1: Если, если вы думаете, что вирус вот здесь вот, он везде там летает, тогда вы должны в этой маске находиться там 24 часа в сутки, там, не на одну Секунду.
0: Нет, 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 поймите меня правильно, я так не думаю, Светлана Юрьевна, я думаю, что если я захожу в автобус или в магазин, вот там он летает, закрытое помещение у людей, социальной дистанции отсутствует, кто-то пройдет мимо меня, и вдруг он чихнул, а я это предугадать не могу, и, вот все. и вдруг...
1: Хорошо, отлично, вот он чихнул, у вас, посмотрите на маску, сколько там для вируса ходов, то есть вирус. К вам залетает через ворота где он залетает и у него нету возможности если вы в маске вылететь потому что у нас еще есть организм же очень умно устроен и у нас в носу есть ресничатый эпителий он проветривается если есть циркуляция воздуха если нет маски тот ресничатый эпителий сам этот вирус не вирус соринку он его сам отправят наружу
0: а если человек с низким иммунитетом и эпителий, соответственно, ослабленный, то он и не вычистит эту штуку. Человек заболеет. Вот что меня тревожит. Понимаете? Человек с
1: низким иммунитетом, одев маску, заболеет не коронавирусом, он заболеет пневмонией. И пневмонии были, есть, будут, они до сих пор, на самом деле, если вы посмотрите статистику, не коронавирусные, другие, они на первом месте по причине там летальности от соматических заболеваний. Без всякого коронавируса.
0: А что вы скажете о людях, которые не могут носить маски? Я сейчас объясню. У меня есть хороший друг, которая говорит, что она задыхается в маске, у нее начинается паническая атака, она категорически не может носить маски, а ездит по работе очень много, летает, а так как везде это необходимость, продиктованная правилами, да, она
1: очень мучится и страдает. Что это за тип людей такой? Это не тип людей, у нее есть хроническая гипоксия. Маска ее усугубляет, и когда она надевает маску в организме меньше кислорода. Через маску-то сложнее дышать. Это, наверное, все чувствуют, когда одевают маску.
0: А вот если прислушиваться к вам и, ну, для кого-то вы сейчас выглядите, и ваши слова выглядят убедительными, то как же быть с тем, ну, что... Очень для маленького, я вам хочу сказать, что очень для маленького
1: процента людей.
0: Я просто считаю, что любую проблему, любой вопрос нужно рассматривать с разных сторон, поэтому я никого не призываю не соглашаться, не протестовать. Каждый делает выбор руководствуясь здравым смыслом или читая э, здравые
1: статьи в научных журналах. Когда мы одеваем маску, вот гипоксия в первую очередь, какому органу нужно больше всего кислорода, там, глюкозы, мозгу. Поэтому как только маска имеет место быть на, на суту, эта маска она Оказывает негативное влияние на мозг, поэтому здравый смысл страдает.
0: Светлана Юрьевна, а как вы поступаете? Ведь сейчас есть обязательное ношение маски в местах скопления людей. И если вы как врач категорически против, причем вы подкрепляете свою точку зрения аргументами, как вы поступаете?
1: Но провожу. Разъяснительные беседы, естественно. То есть если я куда-то прихожу, и там люди в масках, я начинаю им это объяснять. Но как? Я же не могу это не объяснять. Врач – это еще и такой... Врач – это и миссионерство, правильно? Правильно. Это
0: действительно так. Я совсем недавно в этой же студии общалась с пульмонологом по поводу осложнений после коронавируса. Какую проблему вы наблюдаете чаще всего в качестве осложнения после изоляции и у тех, кто переболел? То есть я разделяю эффект от изоляции и эффект от болезни самой.
1: Коронавирус никто не отрицает. Понятно, что каждый день появляются там новые пациенты. Вот какие проблемы? Те, кто не болел, у них сейчас у всех такой постстрессовый синдром, панические атаки. Люди не знают, как дальше жить. Они боятся теперь всего. Они боятся второй волны, они боятся снова самоизоляции, они боятся масок, они боятся путешествовать, они боятся секса, поцелуев рукопожатий, кто неделю, кто две, кто месяц, кто два провели дома. Это был большой стресс там для всех. И вот как дальше им жить? Допустим, я сейчас у вас на приеме.
0: У меня двое детей, одному только два месяца исполнилось. То есть, у него еще иммунитет не сформировался. Муж и у него иммунитет совсем низкий, потому что были операции. И понимаете, в чем дело? Что тут о панических атаках говорить? Я очень оптимистичный человек, но я волнуюсь, потому что у меня в доме несколько незащищенных людей вот в чем страх. И тут же я слушаю вас, и вроде бы как бы все, все мысли здравые и подкрепленные аргументами, но я не могу снять эту маску с себя. Но я не могу. У меня вот физических сил не хватает, потому что мозг блокирует это движение к лицу, потому что гипоксия для меня менее страшна, чем коронавирус.
1: А для вас однозначно, если два месяца назад вы стали мамой, это говорит о том, что вы гормонально равно иммунно здоровый человек. То есть если бы у вас были какие-то проблемы, то вы бы не забеременели бы. Поэтому вы можете ходить в маске, если вам, вот, наверное, так мы это вот скажем, то есть если вам в маске спокойнее, и вы чувствуете, что маска не наносит вам урона никакого, носите маску. А как проверить Потому остальным, страх, дайте совет. Вот страх как раз-таки убивает тот самый кортизол, гормон иммунитета. Поэтому если страшно вам, носите маску. Это, профи... а? это профилактика страха. Вы таким образом лечите свой страх. Ага. А кому-то, вот вашей подруге, про которую вы говорили, ровно наоборот. Она одевает маску, и ей становится страшно. Когда она одевает маску, у нее возникает там, паническая атака. Она усугубляет гипоксию. На самом деле, очень простой тест можно провести в домашних условиях. Глубокий вдох сделать, можете сейчас сделать. Так. Глубокий вдох, закрыть нос... Ну, по-честному, надо вот прям так закрыть руками и э, посмотреть, насколько вы удерживаете дыхание. И если вы удерживаете дыхание там на минуту и больше, то маска вам не нанесет урона. А если меньше, чем на минуту. А мы все живем в средней полосе, но у нас сейчас какой-то лондон,
0: а не средняя полоса. Как вот этим витамином D подпитаться успеть еще за все это лето? Потому что он глава всему нашему иммунитету.
1: Конечно, и не, не, не заменят никакие там витамины, ну, равно гормоны, вот, витамина D, тот витамин D, который вырабатывается естественным образом в нашей коже на солнце. Поэтому, когда вот малейший луч солнца, что нужно делать? Просто бежать и подставлять вот все возможные части тела, Солнцу. Для того, чтобы витамин D синтезировался, 80 мы можем получить. Должно быть, 80 тела должно быть открыто. И вот почему все удивляются, почему там в южных странах, там Арабские Эмираты, у них больше всего и ожирения, и сахарного диабета, и онкологии, столько солнца. Но они же этим солнцем не пользуются, они же ходят все закрытые.
0: Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедры эндокринологии и холистической медицины РУДН, количество Светлана Юрина была у нас сегодня в эфире. Спасибо. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.